0: Witajcie w kolejnym e, odcinku Bezwstydnych. Bez e, ja się nazywam Aleksandra Rajska.
1: A ja się nazywam Viola
0: Rembecka. Dzisiejszy odcinek będzie trudny, osobisty. Nie to, że poprzednie nie były, ale będziemy rozmawiać o gwałcie, więc też mówimy to dlatego, że jeśli to może nie jest coś, o czym akurat w tym momencie chcesz słuchać albo to jakoś gdzieś Ciebie dotyczy osobiście, to może to nie jest najlepszy odcinek na ten moment dla Ciebie do wysłuchania, więc...
1: Ale też jeżeli chcesz wysłuchać i po wysłuchaniu będziesz się czuł, a czuł głęboko tym poruszony, a te uruchomi jakieś skojarzenia, wspomnienia, jakieś Twoje doświadczenia, zachęcamy do tego, żebyś, żebyś poszukała pomocy profesjonalnej najlepiej, ale na pewno istotne jest, żebyś nie zostawała z tym, co to może uruchomić zupełnie samotnie. Hmm.
0: Więc dzisiaj e, będziemy rozmawiać o tym, w ogóle czemu wa- warto rozmawiać o gwałcie. Czym jest gwałt? Gdzie się wydarza gwałt? E, będziemy trochę mówić o tym, gdzie Polska stoi, jeśli chodzi o ratyfikację konwencji Rady Europy związanych z zregulowanie te, tym, czym jest jakby przemoc seksualna. Będziemy mówić trochę o e, tym, czym jest zgoda na współżycie, zgoda na seks e, jak to wygląda w Polsce. E, porozmawiamy o tym, czemu się nie mówi, o gwałcie i kim jest tak zwana modelowa ofiara. E, a później Viola również będzie mówić o swoim projekcie, w którym gdzieś zastanawia się nad gwałtem w kontekście konfliktów zbrojnych. Mhm.
1: To co, Ola, zaczynamy ten niełatwy odcinek. Mam takie poczucie tym razem, że z pewnym oporem nam przychodziło zabrać się do pracy. Myślę, że dlatego, że, że będziemy mówić o rzeczach, które są bardzo trudne, bardzo emocjonujące. Dotyczą traumy, głębokiej traumy, bo gwałt jest traumą.
0: To czemu warto rozmawiać o gwałcie? Czemu w podcaście, który jest podcastem feministycznym warto, żeby na można powiedzieć, na początku naszej drogi podcastowej pojawił się podcast o tym, czym jest gwałt?
1: Dla mnie jest pewną oczywistością, że o tym musimy, nie tylko, że warto o tym rozmawiać, że to ciekawy temat, że to będzie coś, co może przykuje uwagę. Dla mnie to jest Poczucie odpowiedzialności, gwałt, rozmiary tego doświadczenia, tego przestępstwa są gigantyczne. Jak większość osób interesujących się na przykład tym tematem bądź badaniami prawdopodobnie słyszała tylko tylko 8% z takiego doświadczenia związanego z gwałtem jest raportowana policji i Następnie uruchamiane są jakieś działania prawne, legalne. Czyli rozmawiamy o ponad 92% przestępstw, które są, które często nie, nie oglądają światła dziennego. To jest jedno. Ponieważ to jest trauma, to rozmawiamy też o głębokich, bardzo często transgeneracyjnych konsekwencjach tego doświadczenia. Tym samym rozmawiamy o tym, jak wygląda kwestia kultury społecznej, gdzie nie można rozmawiać o czym co się w tak gigantycznych rozmiarach zdarza. I to dotyczy wszystkich kultur, to dotyczy całego świata, można powiedzieć. To nie jest tak, że jest jedna kultura czy jeden kraj, gdzie mamy do czynienia z tego typu przestępstwem. To dotyczy wszystkich i wszędzie, dlatego o tym trzeba rozmawiać. Poza tym myślę, i to jest jakiś ważny ostatnio przeze mnie taki temat bardziej eksplorowany, że o tym warto rozmawiać, bo nie ma języka, takiego języka, który byłby językiem społecznym, w którym można poruszać ten temat i podejmować rozmowę na ten temat z różnych perspektyw.
0: o tym, gdzie Polska stoi, jeśli chodzi o myślenie o gwałcie. Tak? Więc Polska jest jednym z 23 krajów, które ratyfikowały tzw. Konwencję Stambulską, Rady Europy, która mówi o gwałcie jako o stosunku seksualnym czy jakichkolwiek tak innych czynnościach seksualnych, które się wydarzają bez zgody dwóch stron. I Amnesty International Polska we wrześniu tego roku, wrześniu 2019 roku rozpoczęło taką akcję, która się nazywa Tak to miłość. I gdzieś tam Amnesty zastanawia się nad tym, tak, czym jest właśnie zgoda na współżycie, tak, że milczenie to nie jest wyrażanie zgody, tak, że kto, że ktoś nie powie nie temu, co się wydarza, to też nie jest zgoda. I można powiedzieć w niektórych krajach, tak, na przykład w Irlandii już od 1981 roku w ten sposób jest definiowany gwałt, tak? Ale to nie jest uniwersalne we wszystkich miejscach, tak? W mm. bardzo wielu miejscach sposób, w jaki definiujemy gwałt, to definiujemy gwałt jako przemoc, ale przemoc fizyczną, tak? Czyli, że to nie może być, mm. czyli że jeśli nie ma siniaków, nie ma obrażeń cielesnych, to znaczy, że nie ma gwałtu, tak? Więc jakoś gdzieś myślę, że warto jest myśleć też o tym, tak, w, na blogu Co z tym seksem? W 2018 roku autorka pisze o tym, jakby czym jest zgoda na seks, tak, i że ona musi być entuzjastyczna, musi być dobrowolna, świadoma, do odwołania i szczegółowa, tak, czyli, że jeśli ja się decyduję na to, że chcę tak, jak, w jakikolwiek sposób być w takiej sytuacji intymnej z kimś, tak, to muszę wyrazić swoją zgodę w sposób entuzjastyczny. Tak, muszę nie być pod wpływem narkotyków, alkoholu, być w stanie tak naprawdę podjąć taką decyzję, tak, być świadomą tego, co podejmuję. Nie mogę być yy, pod presją, żeby podjąć taką decyzję, tak, czyli jeśli to jest mój przełożony, jeśli to jest osoba, która ma nade mną kontrolę, władzę w jakikolwiek sposób. Tak, i że w dowolnym momencie mogę się wycofać, tak? czyli może być tak, że zaczniemy się nie wiem, całować, dotykać, ja mogę zmienić zdanie i się wycofać bez żadnych konsekwencji. I że mogę się zgodzić na pewne rzeczy, a na inne rzeczy się nie zgodzić. tak? Czyli gdzieś w taki jakby szczegółowy sposób do tego podchodzić.
1: Ola, mam do Ciebie pytanie. Jak myślisz, m, dlaczego, na razie z tej strony chciałabym zapytać, dlaczego kobiety zgadzają się wbrew sobie na seks z mężczyznami, to znaczy nie wyrażają entuzjastycznego, entuzjastycznej aprobaty, nie uszczegóławiają tego, czego chcą. Czasami są pod wpływem środków, różnego rodzaju środków, które powodują, że nie podejmują świadomej decyzji. Cały czas zadaję to pytanie: czemu się zgadzają na ten rodzaj doświadczenia?
0: No, myślę, że te osoby, które śledziły to, co się działo z autorem serialu Netflixa, specjalista od niczego, Azizem Anzari i z historią, która została opisana przez kobietę, która użyła pseudonimu Grace i opisała sytuację, w której była na ramce z nim, w którym poszli do jego mieszkania i w którym ona się gdzieś zdecydowała na to, żeby żeby z nim współżyć, czy żeby jakby zacząć, ale potem się wycofała, zmieniła zdanie tak? i gdzieś jakoś ona miała takie przecież, że on nie odczytuje dobrze jej sygnałów, ona nie wiedziała za bardzo, co mu powiedzieć. Tak? I jakby też to są takie sytuacje, które gdzieś można powiedzieć są takie szare i delikatne, które też pokazują, że jakby w różnych momentach ze względu na to, że władza w społeczeństwie nie jest rozłożona równo pomiędzy kobiety i mężczyznę. Czyli
1: tak? Że
0: kobietom jakby nie jest tak łatwo podjąć taką decyzję. Powiedzieć tak? nie. Powiedzieć nie albo powiedzieć tak. Mhm. I że w związku z tym to też jest z jednej strony coś, co jest używane przeciwko
1: kobietom. Mhm. Mhm. Że my nie wiemy, czego chcemy. I różne rzeczy, mówimy na przykład, to jest bardzo takie popularne, prawda? Że jak kobieta mówi nie, to właściwie ona mówi tak. Znaczy w tym sensie popularne, mam nadzieję, że ta popularność jednak ulega zmianie. Często też to się pojawia w Polsce, pojawiało się jako sformułowanie, że trzeba odczytywać nasz komunikat tak, nie odwrotnie. Ale że też mam wrażenie, że bardzo często w ogóle myślenie
0: o tym, że taką zgodę można wycofać, tak? to też jest no kolejna rzecz tak. Jakby
1: mówiłyśmy w... było
0: miło, miło, a ja teraz mówię nie chcę no właśnie, mówiłyśmy w pierwszym odcinku bez wstydnych o wstydzie mm. tak? i o tym, że kobieta może czuć no przecież ja go już tutaj przyprowadziłam przecież już tak zwabiłam go całowałam omamiłam. się
1: zdjęłam bluzkę, nie mam stanika tak. a już byłam tylko w samych majtkach a może nawet i byłam naga to jak ja mogę powiedzieć nie Tak, i że trochę gdzieś jakby takie myślenie o tym, że tą zgodę
0: bez konsekwencji można wycofać w dowolnym momencie, tak? Nie mówiąc o tym, że kobiety bardzo często w tym momencie, tak, jakby albo są oskarżane o to, że właśnie uwiodły, że przecież chciały, a czemu teraz, tak, nagle coś innego. Też warto zawsze podkreślić, że kobiety jednak są głównie ofiarami pornografii, która jest związana z ze złością, tak, byłych partnerów, tak, którzy decydują się na to, żeby intymne zdjęcia kobiet, które są nago lub w sytuacjach takich intymnych umieścić w internecie, tak, teraz w Nowym Jorku jest jedna prawniczka, która zajmuje się tylko takimi sprawami, ale to nie jest jakby tylko problem, który jest związany z kulturą tutaj, tak, tylko jakby tym właśnie, że że prawo do tego, żeby zmienić zdanie jest różnie rozłożone pomiędzy kobiety i mężczyzn w różnych sytuacjach.
1: So, swojego czasu zajmując się robieniem takich badań związanych ze statystyką, nie jestem wielkim fanem statystyki, ale akurat przy okazji mojej pracy związanej z projektem Gwałt, Historia Wstydu, mówiąc po polsku, robiłam bardzo dokładne badania na temat tego jak wygląda od strony legalnej ale też od strony statystyk związanych z raportowaniem gwałtu Polska jest na mapie Europy ostatnim krajem
0: jeśli chodzi o ilość zgłoszeń
1: tak, w związku z ilością zgłoszeń nie dlatego, że w Polsce jest najmniej gwałtów tylko dlatego, że w Polsce nie ma właśnie nie ma tego o czym mówisz teraz, czyli nie ma takiej, można powiedzieć, kultury, żeby pozwalać sobie na to, żeby zgłosić przestępstwo, bo to jest przestępstwo, to jest zawsze przestępstwo, to jest przestępstwo przeciwko naszemu ciału i naszej psychice. Gwałt jest przestępstwem. I warto też podkreślić, przestępstwem, które może wydarzyć
0: się w rodzinie, może wydarzyć się w związku, w małżeństwie, tak, w sytuacjach,
1: w których między przyjaciółmi, na randce, W Polsce nie ma kultury, po pierwsze nie ma kultury związanej z tym, żeby w ogóle rozmawiać o seksie jako czymś naturalnym i normalnym, po drugie nie ma takiej przestrzeni związanej z tym, żeby rozumieć gwałt jako przestępstwo, a nie jako pewien rodzaj takiej, właściwie trochę takiej głupoty, która się wydarza i tak naprawdę to ofiara jest przecież tutaj odpowiedzialna, bo miała za krótką spódniczkę, była pijana, dziewczynki się tak nie zachowują, a czemu się włóczyła po 12 po ulicy, a czemu prowokowała, a czemu spotkała się z kimś, kogo nie zna i cała lista jeszcze innych rzeczy, która zawsze jest związana z tym, że osoba, która zostaje zgwałcona jest obwiniana za to, że to się stało. W tym sensie to też ma takie konsekwencje. Po pierwsze, że ten rodzaj przestępstwa jest nieraportowany. Po drugie, właściwie w Polsce nie ma zaplecza, żeby osobom, które doświadczyły tego tej traumy pomóc zarówno na poziomie policji jak też dalej na poziomie prokuratury i postępowania prawnego ale też, co jest bardzo ważne na poziomie społecznym na, na poziomie związanym z tym, że osoba, która przeżyła gwałt nie będzie obwiniana za to, że To jej się zdarzyło. I
0: tu warto wspomnieć o tym, w 2017 roku w Szwecji prowadzone były badania, w których wzięło udział 298 kobiet, które... Przepraszam, większa była próba, ale około 300 iluś osób wzięło udział w badaniu. I to były takie badania, które dotyczyły tego, kim jest tak zwana w cudzysłowie modelowa ofiara. Tak że tak jak Wiola wspomniałaś wcześniej, często oczekiwanie jest takie, że jeśli w cudzysłowie sama tego nie chciała, to że powinna walczyć, powinna, e, powinna krzyczeć, podczas gdy 70% kobiet w tym badaniu do, doświadcza tak zwanego mimowolnego paraliżu. Mhm. Czyli jest w takiej sytuacji, w której nie jest w stanie walczyć, nie jest w stanie krzyczeć i w związku z tym można powiedzieć nie łapie się w kategorię bycia modelową ofiarą Jakie są pomysły, które do tej pory gdzieś się pojawiały, jeśli chodzi o to, w jaki sposób się zgodzić na seks, tak? Było dosyć głośno o takim artykule, który ukazał się 26 maja 2018 roku w Polityce, która gdzie opisywana była aplikacja, która powstała w Szwecji do wyrażania zgody na seks, tak? I gdzieś jakby ta aplikacja, jest aplikacja na telefon, która później w Rzeczpospolitej w czerwcu, 28 czerwca 2018, Anna Nowacka i Saxon pisała o tym właśnie, że ta aplikacja stworzona w Szwecji koduje imiona, później tylko policja i prokuratura mogą, mogą wejść do tej aplikacji, że dwie osoby, które decydują się na współżycie muszą w tej aplikacji, że tak nam zaznaczyć, tak? Jak szukałam tych artykułów, żeby je na nowo przeczytać, znalazłam bardzo wiele, znalazłam tekst we Frondzie na pewno, który mówił o tym, że gdzieś jakby to jest jakiś taki szalony wymysł, żeby teraz tak jakby w taki bardzo, można powiedzieć, mało romantyczny sposób, tak, jakby brać telefon do ręki i przed stosunkiem wyrażać zgodę. I myślę, że gdzieś bardzo łatwo jest się wyśmiewać z takich pomysłów. Myślę, że jak się mówi o właśnie tak zwanej entuzjastycznej, dobrowolnej, werbalnej zgodzie na współżycie, to bardzo wiele osób zaczyna to ośmieszać, tak? Podczas gdy tak naprawdę wtedy gdzieś pomijamy to, o czym, czym jest sedno gwałtu, czyli właśnie nie tylko to, że to jest przestępstwo, ale też, że to jest trauma. I i myślę, że gdzieś jakby badania i projekt, który Viola robi jest gdzieś jakby takim mm-hmm. no niesamowitą ilustracją mm-hmm. też tego, więc tak się no zastanawiam, właśnie. czy mogłybyśmy zacząć trochę rozmawiać o Twoim projekcie i o tym, o tym czym jest Twój projekt.
1: Czy zacznę od końca, czyli... E, wszystkie... Świetne,
0: miejsce. Świetne miejsce, żeby zacząć.
1: Wszystkie osoby, które będą w tym czasie, zapraszam serdecznie. Zapraszam 9 listopada o pierwszej w południe do Collegiate Church na drugiej Avenue w Nowym Jorku, gdzie będę prezentować mój projekt pod tytułem Rape a History of Shame, w związku z prezentacją filmu The Rape of Racy Taylor. To jest końcówka, tak? bo do, do tego się odnoszę, ale zapraszam wszystkich, to jest otwarte zaproszenie dla osób, które będą w tym czasie w Nowym Jorku i chciałyby dowiedzieć się czegoś więcej na ten temat, czyli od końca. A początek jest taki, że e, ja pochodzę z rodziny, która przeżyła Holokaust, co jest dosyć typowe w Polsce wszyscy bardziej i mniej zostaliśmy tym dotknięci i naznaczeni. W kontekście mojej historii, rodziny mojej rodziny. Moja babcia w czasie wyzwolenia została zgwałcona przez Rosjan. Była w obozie w Ravensbrück, w kobiecym obozie w Ravensbrück, w którym też tutaj to jest jakby inny wątek, może przy jakiejś innej okazji o tym będziemy mogły rozmawiać więcej. Był też, był też zorganizowany system świadczenia usług seksualnych, taki sex slavery dla, dla zarówno osób, które tam, że tak powiem, pracowały, ale też i dla e, Niemców. W każdym razie, wracając do babci, która e, przeżyła dwa lata w Ravensbrich, potem została zgwałcona. Potem wróciła do domu e, i żyła z tą traumą właściwie do końca, parę lat przed śmiercią e, powiedziała mi o tym, co jej się zdarzyło, w bardzo też takich szczególnych okolicznościach ja nie mogłam w to uwierzyć, e, przez lata właściwie nie mogłam w to uwierzyć, taka świadomość, jakiegoś wyrafinowanego, wyrafinowanego i szczególnego okrucieństwa związanego z okolicznościami, ale też z takim poczuciem, że to był gwałt. moja babcia została, jej ciało zostało zaatakowane i zniszczone. Jeszcze biorąc pod uwagę również to, że wcześniej była ofiarą eksperymentów medycznych, naprawdę nie mieściło mi się w głowie. Moja trauma polegała na tym, że ja Wiedząc o tym, co się stało, nie byłam w stanie o tym mówić. Po prostu straciłam w jakimś sensie można powiedzieć możliwość opisywania tego doświadczenia. Następnie przez lata miałam okazję jeździć i pracować w różnych miejscach na świecie, szczególnie w Afryce i to było niezwykle terapeutyczne doświadczenie dla mnie. E, takiego kontaktu z kobietami, które doświadczyły gwałtu i z wielu względów były gotowe o tym mówić. I to bardzo powoli zaczęło przekładać się na to, że coraz bardziej czułam, że ja też chcę zacząć mówić o takim doświadczeniu, które jest związane z historią mojej rodziny. A
0: jak myślisz, tak, skoro gdzieś, tak jak mówisz, tak, twoja babcia nie była taką osobą, która się o tym rozmawiała? Jak myślisz, czy to nie narusza jej prywatności w pewien sposób, tak, żeby żeby potem jakby właśnie o tym mówić, tak, czy żeby...
1: Oczywiście, że to w jakimś sensie narusza jej prywatność, ale również to dotyczy, ja jestem głęboko przekonana, że trauma związana z gwałtem zdecydowała w kolejnych pokoleniach o pewnym przekazie dotyczącym ciała, obrazu ciała, Zwią- związanym z poczuciem bezpieczeństwa i takim przynależno- takiej przynależności mm. do samego siebie. Ja jestem psychoanalitykiem i wiem, że trauma determinuje nas. To, 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 co się nazywa w tej chwili, o czym się bardzo dużo mówi, o takiej transgeneracyjnej traumie, właśnie jest z tym związana. Doświadczenie mojej babci, bardzo prywatne, osobiste jest też moim doświadczeniem i ja dzielę się tą historią pracując też nad tym projektem, właśnie z tego względu, że nie chcę, żeby moje dzieci były tym tak zdeterminowane, jak ja byłam, właśnie poprzez to, że nie mogłam o tym myśleć, mówić, choć to było w mojej świadomości przez wiele lat. Myślę, że to jest też konsekwencja gwałtu, że osoby, które przeżyją to doświadczenie tracą możliwość mówienia o takim doświadczeniu dlatego, że nie ma języka na przykład, żeby dzielić się takim doświadczeniem. Nie ma oczywiście odbiorców, czyli tych, którzy chcieliby słuchać i nadawać temu właściwe znaczenia, ale nie ma też języka, żeby opisywać ten rodzaj doświadczeń bez oceniania, bez zawstydzania, bez wykluczania często i takiego ostracyzmu, który z tym się też wiąże.
0: Zanim zaczęłyśmy nagrywać, rozmawiałyśmy krótko o książce Małe Życie, która była bardzo szeroko omawiana w Polsce, która gdzieś można powiedzieć pod pewnymi względami dotyka tego, o czym mówisz, tak? jakiejś takiej
1: transgeneracyjnej traumy, ale też traumy związanej akurat w tym wypadku, w kontekście tej książki z wykorzystaniem seksualnym, które dotyczyło jednego z głównych bohaterów. On wykorzysty- zastał, zaczął być wykorzystywany jako dziecko i to trwało całe lata i to zdecydowanie spaczyło jego możliwość bycia w pełni sobą, ponieważ był zdeterminowany tą traumą. Bardzo pięknie, to jest jakby jeden przykład książek, książki, w której temat gwałtu i konsekwencji jest opisywany, ale też um, inna pozycja pozycje właściwie które dotykają tego trudnego tematu e, są e, autorstwa Mikołaja Grynberga, który pisze o Holokauście i on wspomina w swoich książkach, to nie jest jakoś głęboko eksplorowane a o tym e, e, co się wydarzało e, szczególnie jego książki są dedykowane Żydom, w sensie też mnie. Co się wydarzało w czasie, w czasie Holokaustu i również nawiązuje do wykorzystywania seksualnego, do gwałtów, które były na masową skalę. Jakiś czas temu, a udało mi się nawiązać kontakt z Joanną Ostrowską, która napisała z mojej perspektywy fenomenalną książkę, która absolutnie rewolucjonizuje nasze myślenie, polskie myślenie to mam na myśli, o tym czym jest gwałt szczególnie w kontekście II wojny światowej. E, dzieląc się ze mną, jak ta książka postawała, mówiła o tym też, że miała ogromną trudność, żeby dotrzeć do źródeł, które istnieją w Polsce na temat rozmiarów, gwałtów w czasie Holokaustu, eksplorować ten wątek głębiej. I to jest fascynujące również dla mnie, jak trauma, która jest doświadczeniem, myślę, że bardzo wielu osób, to jest nie tylko doświadczenie mojej rodziny, mojej babci i mnie w konsekwencji. Myślę, że naprawdę rozmiary tej traumy w kontekście kultury, naszej polskiej kultury są mega gigantyczne. Właściwie nie ma możliwości pewnie, żeby to zweryfikować na poziomie statystyki, ale słuchając różnych historii, widząc, czytając też te pozycje, o których wspomniałam, Łatwo sobie wyobrazić, że rozmawiamy naprawdę o gigantycznych rozmiarach związanych z przemocą seksualną, z z gwałtami. To co chcę powiedzieć bardzo wyraźnie o czym powtarzam bardzo często, gwałt idzie w parze z wojną. Każde działanie wojenne wszędzie na świecie jest bliźniaczo związane z gwałtem. W czasie tej, tego seminarium, które będę prowadziła w, w, w listopadzie, będziemy rozmawiać o tym, jak gwałt jest używany jako narzędzie wojenne.
0: W jaki sposób, jeszcze tak się chciałam zapytać, w jaki sposób projekt, który teraz prowadziłaś i prowadziłaś w poprzednie lato, tak, wracając do Cały czas źródeł? Tak,
1: tak, tak. I cały czas jakim... jest projekt, który się toczy, dlatego że rozmawiam cały czas na bieżąco, mam dostęp i z kolejnymi osobami spotykam się, słucham historii, też jakoś tam aktywnie działam w, w ramach organizacji, które zajmują się tym tematem, nie, też, nie tylko w Stanach, bo to akurat nie jest najbardziej taki eksplorowany temat tutaj, w Europie Mukwege Foundation, dr Mukwege Foundation, doktor Mukwege w 2018 dostał Nagrodę Nobla wraz z Nadią Murat oboje za pracę na rzecz osób, które przeżyły gwałt w ramach działań wojennych. Doktor jest doktorem ginekologii w Kongo. Miałam okazję być w ich klinice, spędzić tam tydzień, widzieć jak wygląda praca tak, na, no, tak bazowo. Nadia Murat, kurdyjka, która uciekła z, z niewoli ISIS i od paru lat jest takim adwokatem, który walczy o prawa kobiet i dzieci, które są w niewoli i są wykorzystywane jako sex slavery. W jaki sposób, jeszcze
0: takie jedno pytanie mam, w jaki sposób widzisz tą pracę jako wpływającą na Twoje doświadczenie osobiste i na to, jak jakoś gdzieś inaczej podchodzisz, inaczej radzisz sobie z
1: Wracając do tego, od czego Ola zaczęłaś, ja mam łatwość w tej chwili powiedzieć, nie chcę, ja nie chcę seksu, to nie jest coś, na co jestem gotowa. Przestałam być bardzo miła, a stałam się bardziej jednoznaczna. Mam nadzieję też, że a determinacja, z jaką pracuję nad tym tematem czy w związku z tym tematem będzie też pomocna moim dzieciom, które będą bardziej świadome samych siebie, swoich granic, swojego bezpieczeństwa i będą wybierać, co dla nich jest bezpieczne i wygodne i przewidywalne. Mam nadzieję też, że wstyd, bo wstyd jest jednym z najbardziej... To nie przypadek, że zdecydowałam się na taki tytuł mojego projektu a rape a history of shame, dlatego, że wstyd jest jednym z najbardziej blokujących konsekwencji bycia zgwałconym. Oczywiście nie mówię w tej chwili o fizycznej stronie, bo to jest oczywiste, że ciało zostaje w jakimś sensie naruszone, czasami dosłownym w dosłownym sensie zniszczone. Nasza psychika musi zmagać się później z konsekwencjami gwałtu, z PTSD, czy też w klinicznym języku mówi się o,
0: o rape syndrome.
1: tak? ale też z tym, co jest absolutnie i psychologicznym, i kulturowym takim narzędziem, czyli ze wstydem. Wszystkie ofiary, które ja wolę używać określenia, to też rozmawiałyśmy o tym przed rozpoczęciem tego odcinka, nie lubię słowa ofiara, bo myślę, że osoby, które przeżyły gwałt, nie są ofiarami w sensie, są ofiarami oczywiście przestępstwa, ale w sensie psychologicznym, żeby żyć z konsekwencjami gwałtu są survivors trudno znaleźć, przynajmniej ja nie widzę w tej chwili takiego słowa, które by tak do, czyli są oddawało czyli które
0: jakoś przezwyciężają
1: przezwyciężają to. i tak, żyją żyją, chcą żyć normalnie starają się przebudować swoje życie dla mnie to są osoby, które mają niesamowitą siłę, woli i determinację, żeby nie dać się zniszczyć temu doświadczeniu, bo naprawdę ono ma taką dramatycznie niszczącą siłę. Tak jak powiedziałyśmy na
0: początku, jeśli ktoś z Was słuchając albo wracają od niego myśli, odczucia, wspomnienia, Zachęcamy do tego, żeby o tym rozmawiać z osobami, które są bliskie, czy z terapeutami. Jeśli ktoś z Was potrzebuje pomocy we wskazaniu takiej osoby, możecie też do nas napisać na bezwstydny podcast małpa albo możecie do nas napisać wiadomość prywatnie na Facebooku lub na Instagramie, gdzie znajdziecie nas również. Do usłyszenia w kolejnym
1: miesiącu ja chcę powiedzieć, że jeżeli zdarzyło Ci się być e, zgwałconą, pamiętaj, że to nie jest Twoja wina. To nigdy nie jest Twoja wina. To zawsze e, gwałciciel jest odpowiedzialny za to, co się stało. Do usłyszenia w następnym miesiącu.